0: Faz barulho para Jesus, é! Ele. Faz, fica de pé no seu lugar, faz mais barulho para Jesus rapidinho, assim você acabou de sentar. Fica de pé, eu quero ouvir, eu tô com saudade disso aqui, galera. Faz barulho para Jesus, é! Ele. Mais barulho para quem acha que Jesus é bom! Se a sua vida foi completamente transformada para Jesus, faz barulho para Ele mais um pouco. Ah, eu tô feliz de estar aqui, cara. Eu tô muito feliz de estar de volta. Pode sentar. Eu precisava, cara. fico com saudade dessas coisas. Vocês viram no vídeo que eu fiz a semana passada? Não dá para ficar dando esses gritos em casa. Eu até tento. A Gabi reclama um pouco. Se hoje é a sua primeira vez aqui, prazer. Eu sou o André. Eu lidero esse grupo de jovens apaixonado por Jesus junto com a minha esposa, Gabi. E eu tava essas últimas semanas fora porque a gente estava trabalhando no nosso projeto mais especial da nossa vida. A gente estava tendo a nossa primeira filha, Louise. Ela nasceu no dia 5 de fevereiro, cheia de saúde, para glória e honra de Jesus. A gente está muito feliz. E durante a minha vida toda sentada aí, quando eu via pregador chegando e pessoas de fora, eu via duas coisas, o cara colocando a foto da família com os filhos no telão e eu via exemplo de filho na pregação. E eu ficava pensando, um dia eu vou chegar lá. Alguém mais pensou? que sou eu. Só eu que não tenho filho ainda que eu fico pensando. Quando eu tiver filho, eu vou usar só os exemplos do meu filho na pregação. Porque quando o cara tem filho, só fala disso. Então se prepara, você que vem aqui no Vox sempre. A partir de agora, só a história da Luísa vai ser contada aqui. Brincadeira. Mas nem tanto o que eu quero fazer, bota a foto, no ah já tá no telão, já tá no telão a foto, olha aqui minha família linda, isso aqui é a nossa saída da maternidade com a nossa pequena, é a única foto de nós três que a gente tem, hoje eu fiquei caçando uma foto de nós três, porque depois a gente entrou num ritmo de três em três horas de amamentação, em que ou um tá segurando ela, ou ela tá chorando, ou um tá trocando a fralda, ou ela tá dando de mamar, então a gente não teve um tempo desde a maternidade de tirar uma foto de nós três, essa é a Luizy. Não, aplauda, aplauda Jesus pela vida da Luísa um pouquinho mais por favor e mais do que isso eu queria pedir uma coisa para vocês porque na verdade, na verdade eu posso estar aqui contando um monte de história eu posso estar aqui falando sobre as coisas que eu estou aprendendo sobre ser pai mas tem uma pessoa nessa foto junto com a Luísa que é a personagem principal do nascimento aquela que carregou por nove meses uma bebê dentro dela aquela que está lá em casa agora nesse link assistindo a gente com ela no colo ela, eu já era tão apaixonado por ela, mas eu só percebi o quão forte, ainda mais forte do que eu esperava, do que eu sabia que ela era, a Gabi de verdade é, ela é a mãe da minha filha Eu sou completamente apaixonado por ela A minha filha é igualzinha a ela Deus é muito bom Eu orei por isso Quem tá aqui há um tempo sabe que eu orei por isso E ela saiu e a primeira coisa que a médica falou Foi a cara da mãe E eu tava assim Ah, oh, Deus é bom Então o que eu queria que vocês fizessem Por favor, vocês puderem Quem tá aqui na frente Olha ali a câmera Dá uma salva de palma pra sua líder Gabi Gonçalves o amor da minha vida A mulher mais forte e corajosa que eu conheço te amo amor, obrigado, hoje então, eu vou, a gente tem, como vocês já sabem, a presença de uma pessoa muito especial aqui na casa, mas antes de eu chamar ela para estar junto com a gente, eu senti de Deus trazer uma mensagem, uma introdução para aquilo que a gente vai ouvir é, dessa convidada tão especial nessa noite, e essa introdução, como eu já antecipei, ela tem a ver com o quê? Como que eu aprendi nessa semana de pai, o cara tem 10, 15 dias de pai, já tem a cara de coragem para vir aqui pegar, eu fazer um seminário sobre paternidade, tudo que eu aprendi sair do pai, mas eu quero na verdade falar sobre uma coisa que Deus falou comigo na espera, são 40 semanas de gravidez, talvez você como eu está aqui e você nunca entendeu por que as pessoas contam em semanas, eu comecei a contar em semana, eu, eu vivi isso E eu acredito que todo pai depois que passa por isso Começa a contar a semana A minha hipótese é que quando você está esperando Tanto para uma coisa acontecer Qualquer noção de passagem do tempo ajuda Antes eu ficava falando Cara, por que você não fala em mês? você vai perguntar para um pai, quanto, quanto que é, e aí você tem que ficar fazendo a conta, e eu tipo, cara, por que que você...? aí quando eu estava lá dentro, eu entendi cada semana a conta, depois que eu acabei a paternidade, eu falei, oh, na verdade, na verdade, podia contar em dia, eu acho que se a gente contasse em dia, ia ser melhor a passagem do tempo, mas são 40 semanas, e a partir da 38ª, a gente tem uma consulta com a médica, e a médica falou assim, ó, oh, a partir de agora, qualquer dia Luiz, Luísa pode nascer, eu sou um cara, quem me conhece mais de perto sabe que eu sou um cara muito tranquilo. Eu não costumo ficar ansioso por quase nada. Agora, ela pode nascer a qualquer dia. É uma frase que ela desafia até os caras mais calmos que existem no mundo. Porque, e eu falava, não, mas calma aí, doutora. Ela pode, beleza, mas assim, mais perto da quadragésima. Não, entre a trigésima nona e a quadragésima tem uma chance maior, mas assim, né? ela pode vir. Então a gente ia dormir, a gente deixou tudo pronto em casa, fez todas as malas, a malinha tava lá perto da porta, eu coloquei o trajeto no Waze, a gente viu todos os vídeos de preparação, favoritar o Waze, eu ficava na hora do rush, vendo quanto tempo ia demorar até o hospital, e depois eu entrava de manhã, e depois à noite, porque eu não sabia que horas que ia acontecer. A gente ia dormir pensando, bom, talvez no meio da madrugada a gente vai acordar e sair correndo pro hospital. Então, foi um tempo em que a gente aprendeu muito sobre... Controle de ansiedade Eu aprendi muito junto com a Gabi Sobre controle de ansiedade é, e sobre confiar no tempo certo de Deus a Luísa, como eu falei, veio no dia 5 de fevereiro do jeito certo de Deus que Deus tinha para aquele nascimento acontecer mas como as coisas costumam acontecer na nossa vida não batia exatamente com o jeito que a gente achava que era o jeito certo que ia acontecer um dia a Gabi vai vir aqui e vai contar essa história com muito mais detalhes porque na verdade esse é um processo que ela viveu muito intensamente, ela tinha um sonho de um parto de uma forma e ela entregou isso para Deus e no fim a gente viu o parto sendo como Deus tinha planejado desde o começo mas o que eu quero focar é nessa espera. E quando eu estava nessa espera, a gente foi aprendendo, a gente foi conversando coisas. E eu quero trazer três, três pontos para vocês rapidinho, antes de chamar a convidada. Se você não está anotando, anota isso daí, porque vale a pena. Foi um processo muito intenso de meditação que a gente teve que viver nessas semanas, até a 40 semanas e três dias, mais ou menos, ou dois dias, foi quando a Luiz nasceu. O um primeiro ponto que eu quero falar para vocês é Ocupe-se com o hoje a ponto de não sobrar tempo para pré-ocupar Vou falar de novo Ocupe-se com o hoje a ponto de não sobrar tempo para pré-ocupar A gente vive preso, a verdade é que a gente vive preso entre duas eternidades A eternidade das coisas que a gente se arrepende de ter feito de um jeito E a eternidade do que está por vir e a gente está planejando para fazer nosso dia, se a gente puder dividir, ele está baseado nessa crise Entre pensando o que eu podia ter feito diferente E pensando no que, que eu vou fazer amanhã E nesse processo a gente acaba esquecendo de viver o hoje Eu fui ver a definição de preocupação no dicionário E uma das definições que me chamaram a atenção é essa aqui É uma ideia fixa e antecipada Que perturba o espírito a ponto de produzir sofrimento moral Isso aqui é uma definição do dicionário Não fui o não que criei e depois eu fui ver a origem da palavra preocupação. A origem da palavra preocupação veio do latim. E o que me chamou a atenção é que essa palavra ela foi por muito tempo usada para falar de uma pessoa. A pessoa preocupada, ela era a primeira pessoa a se ocupar com uma tarefa. Então tinha que, sei lá, fazer um serviço, um carpinteiro. A primeira pessoa a se ocupar com aquilo... Era a pessoa preocupada, Mas o que a história conta é que provavelmente... As pessoas começaram a se sentir ansiosas... Então essa primeira pessoa a se ocupar... Começou a sentir algo dentro... E essa palavra mais ou menos... Segundo isso que eu estudei aqui... A partir do século 17 Começou a ser usada para algo de dentro... E não algo de fora... Então já não é mais a pessoa que é a primeira... Mas é a forma que eu estou me sentindo... Pela ansiedade daquilo que eu preciso fazer... E eu fico pensando... A gente, se a gente não tem alguém que está pré-ocupado com aquilo que a gente está pensando, a única pessoa que já está lá no futuro, que já sabe todas aquelas milhares de cenários que você está fazendo na sua cabeça, tem um, o nosso Deus, que Ele está aqui hoje, no hoje, mas Ele também está lá, nos cenários mil que a gente está pintando na nossa cabeça, porque normalmente os cenários que a gente pinta são muito piores do que os cenários que realmente acontecem, Olha isso aqui, Marcos 16, lá em Marcos 16, no versículo 1, eu vou ler para vocês uma história que está dita nos quatro evangelhos. Os quatro evangelhos contam essa história de alguma forma, que é a história quando as mulheres vão no túmulo de Jesus e descobrem que ele não está lá. Mas Marcos dá um detalhe que eu só vi quando eu estava passando por essas 38, 39 semanas e fala o seguinte, quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus no primeiro dia da semana bem cedo ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras, quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? mas quando foram verificar, viram que a pedra que era muito grande havia sido removida Entretanto no sepulcro viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontados. Não tenham medo, disse ele, vocês estão procurando Jesus o Nazareno que foi crucificado, ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde havia um posto, vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para Galileia, lá vocês o verão como ele disse. Qual que foi o versículo que me chamou a atenção Que eu quero destacar hoje aqui De repente Marcos dá um detalhe Que nenhum deles deu nos outros evangelhos Que é Elas estavam se perguntando no caminho Quem removerá para nós a pedra Da entrada do sepulcro Essa era a preocupação delas Elas estavam andando em direção Aquilo que elas achavam Que ia ser elas encontrando Jesus no túmulo E o que elas estavam pensando no caminho Quem que vai remover a pedra o que, que eu quero falar para vocês? Quando você sabe o fim da história, essa preocupação é ridícula, essa preocupação é de dar risada como que elas estão pensando em quem ia que atirar a pedra? eu chegar lá e encontrar um anjo, Jesus nem ia estar lá Elas iam, iam testemunhar a coisa mais maravilhosa da história da humanidade Diante dos olhos dela E elas estavam durante o caminho Preocupadas com a pedra e quem que ia tirar elas E eu gosto que a pergunta Não é como a gente vai tirar É quem vai tirar a pedra Porque normalmente quando a gente está preocupado A gente não só pinta um cenário diferente Como a gente terceiriza aquilo que pode acontecer com a nossa vida E o que está no nosso controle e o que não está e isso me fez pensar em todas as coisas que eu vivo Talvez as coisas que você está vivendo hoje Na sua cabeça Os temores, os medos, os pavores Do que vai acontecer daqui uma semana Daqui duas semanas, daqui um mês E o medo da sua cabeça é quem que vai tirar a pedra Quantas vezes você consegue olhar para o seu passado E você consegue ver isso sendo verdade as preocupações que você tinha com a sua faculdade. As preocupações com o primeiro dia de trabalho. As preocupações que você pintou de como seria quando você viesse pela primeira vez para a igreja. E depois quando você olha para trás e fala, nossa. E eu estava aqui pensando, quem que ia tirar a pedra? E se a gente estivesse tão ocupado com hoje, com fazer o nosso melhor hoje. Confiando que a gente serve um Deus que está lá. Que sabe que a pedra vai ser removida por um anjo Que sabe que não tem motivo para você ficar ansioso hoje Mas que você pode confiar que ele vai estar lá A palavra diz Mas buscai primeiro. Mateus 6,33 Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça E todas essas coisas vos serão acrescentadas Não vos inquieteis pois, pelo dia de amanhã Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo Basta a cada dia o seu mal vocês já ouviram falar disso antes? Eu amo essa passagem, porque ela mostra que o cristianismo não é uma religião de falsas promessas. Não é uma religião em que Jesus fala, amanhã vai dar tudo bem. Fica tranquilo, bota a cabeça, amanhã tudo vai dar certo na sua vida. Não, não, não. Ele fala, amanhã pode dar errado. A verdade é que amanhã pode dar errado. Na verdade, Jesus fala para a gente, que no mundo a gente vai ter aflição. Nunca disse que não vai. Mas o que Ele diz também, é que Ele já venceu o mundo. Eu não sei se vocês estão entendendo isso aqui, eu não sei. Eu achei que vocês fossem estar um pouco mais animados de saber que Jesus Cristo está lá no seu futuro e Ele está falando a sua aflição, isso aí que está na sua mente. Eu já venci, eu já venci, a pedra já foi rolada, a pedra já foi rolada. Eu não sei o que é da sua cabeça que hoje Deus me mandou aqui para dizer: a pedra que você está tão preocupado, quem vai tirar? E se você confiar no sobrenatural dele E começar a se preocupar com hoje Como ele fala para fazer A segunda coisa Rejeite testemunhos de dor Se abra para testemunhos de esperança Se tem uma coisa, se tem pais aqui Tem pais aqui? Pais, há algumas pessoas aqui que são pais já Vocês com certeza vão se identificar com isso aqui Quando você vai falar Sobre ser pai Você ouve testemunhos de dor Quais? As coisas que a gente mais ouvia é melhor se dormir, dorme enquanto se pode A minha criança Ela não dorme há dois meses seguidos A gente vara a noite e não sabe o que fazer com ela Pensa uma pessoa que grita É a minha filha O meu parto, quantas histórias Alucinantes de parto a Gabi ouviu E de repente A gente estava na frente de uma médica E a médica falou uma coisa que me impressionou muito ela falou, e talvez tenham médicos aqui, talvez você discorde disso, talvez tenham um estudos diferentes, mas se apega ao que essa médica me falou e o efeito que aquilo trouxe em mim. Ela falou, você sabia que 51% das mulheres não sentem dores tão grandes durante o parto? E eu fiquei, calma, toda história que eu ouço é uma história de dor. Eu nunca ouvi uma história de alguém que fala que não teve dor. Isso começou a me fazer pensar com o mundo que a gente vive e quanto a dor e o sofrimento foram normalizados nas nossas conversas. Se vocês acham que eu estou mentindo, para para pensar. Se você estuda, se você trabalha, qual que é a expectativa que alguém tem na sua vida quando pergunta para você, e aí, como é que está o estudo? Como é, como é que está o trabalho? Eu não sei vocês, mas eu sinto uma pressão danada quando essa pergunta é feita de falar. Corrido, está corrido cara, como sempre corrido, eu não sei se eu ouço outra, outra resposta diferente dessa, porque se eu falar, tranquilo, está tudo bem, qual que é a impressão que outra pessoa vai ter? Ah, esse cara é preguiçoso, esse cara aí, é fácil para você falar que está fácil, é fácil, não está fazendo nada da vida, não, não, não eu estou fazendo um monte de coisa, eu ralo a beça, acordo de manhã, vou dormir tarde, mas ainda assim, eu confio no meu Deus, e eu sei que está tranquilo, eu sei que está tranquilo, qual que é meu ponto aqui? Os testemunhos de dor, vão chover, aonde você está tentando plantar, ao seu futuro, e a sua preocupação, só vai aumentar, se você der voz a eles, sabe o que, que eu e a Gabi, a gente teve que fazer uma hora nessa semana, a gente se encontrou, a gente falou, a gente vai começar a rejeitar, esses testemunhos de dor, de verdade, a gente saía de uma conversa e a gente falava, em nome de Jesus, isso aqui não tem autoridade na nossa vida, isso aqui aconteceu na vida daquela pessoa, mas não vai acontecer, a nossa filha vai ser tranquila, a nossa filha vai dormir a noite toda, a nossa filha vai ser diferente da filha dessa pessoa, e isso tem poder, a Bíblia fala que há poder de morte e de vida na ponta da língua, a gente pode, a Bíblia também fala que há... A sabedoria na multidão de, de conselhos, a multidão de conselhos. Só que a Bíblia também fala sobre a gente escolher as rodas que a gente senta, e muito mais do que as rodas que a gente senta, é a roda que a gente dá autoridade para influência na nossa vida. Então a gente começou não só a negar algumas coisas que a gente ouvia, mas a gente começou a escolher muito bem com o que a gente saía nessas semanas. E talvez eu estou aqui para te falar, será que não está na hora de você começar a ver testemunhos de esperança do seu lado? Será que para plantar esse sonho que você está todo preocupado ou preocupada em viver, não está na hora de você botar gente do seu lado que vai olhar e vai falar, cara, eu tenho um testemunho aí de uma pessoa que conseguiu fazer isso. Porque eu fico pensando nessas mulheres a caminho do túmulo, e uma quarta pessoa colando nelas e falando, olha, a pedra, a pedra do túmulo. Não sabe, eu ouvi uma vez a história que um cara foi tentar rolar uma pedra dessa do túmulo, a pedra não só não caiu, quando ela caiu em cima dele matou os três. É ridículo, mas é isso que está toda a nossa volta. Você vai tentar começar isso. Tem um amigo meu que tentou empreender. Tentou fazer uma coisa parecida com essa que você fez. Está todo lascado hoje na dívida. Você tem certeza que você vai fazer isso? E se você se bloquear? Você se, você se cercar de pessoas que acreditam no seu chamado? Aquilo que você ouviu de Deus... E se alguns aqui precisarem fazer essa escolha hoje? E o meu terceiro ponto antes de eu chamar a nossa querida convidada é, a gente precisa, a gente precisa saber, ah, a última, o último versículo que eu quero deixar para vocês, esse segundo ponto, isso aqui é muito profundo do que eu estou falando, provérbios 10, 11 fala, a boca do justo é manancial de vida, mas na boca dos perversos mora violência. Está na hora, Vox, da gente decidir se cercar de justos. Se cerca de justo, cerca de pessoas que acreditam no que você está fazendo, cerca de pessoas que vão te dar esperança e não pessoas que vão contar testemunho do caos. Terceiro ponto, saiba que você tem um pai bom que se importa com você. Sabe, hoje eu tô, a, a nossa rotina é, se você nunca ouviu a rotina de um recém-nascido, nosso bebê tem 15 dias, nossa rotina é basicamente dividida em 3 em 3 horas. A gente não tem dia e noite mais, ela é 3 em 3 horas, que tem a troca de fralda, a mamada e colocar para rotar. Eu troco a fralda, Gabi coloca para mamar e depois eu coloco para rotar. Essa é a nossa rotina desde o nascimento da Luísa. E é muito engraçado porque no quartinho dela tem uma cômoda, em que eu troco ela, e a Gabi fica na cadeira, numa cadeira aqui que ela dá de mamar, e várias vezes, no começo, a Luísa está com tanta fome, mas tanta fome, que eu estou tentando trocar ela aqui, e a, e a mamado dela está pronto, ali, a tipo, dois passos de distância de mim, mas ela está tão, 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 tão focada naquela fome, que ela está chorando, desesperada, e eu fico abraçando ela, trocando ela e falando, Luísa, está tudo bem, I got you, eu falo para ela, o seu pai está aqui, está tudo bem, a sua mãe está logo ali, o que você quer está logo ali, e eu fico pensando: quando eu estava nesse momento, Deus me levou para a relação dele com a gente, será que várias vezes não é assim, e a gente está, você não sabe, Deus, é que eu quero aquilo, faltava um mês para chegar, agora faltou um ano, e ele está falando: filho, I got you, está tudo bem, você está no meu colo, você está trocado Você está alimentado Olha os pássaros do céu Olha os lírios do campo Será que eu não vou cuidar de você mais ainda do que eles? Qual que é o pai Que o filho pede pão e dá uma pedra Eu sou um pai bom Você está aqui comigo você está aqui comigo, hoje eu quero falar para vocês que o Pai, o seu Pai que está nos céus, se importa com o que você está sonhando, se importa com o que você está sonhando, nas coisas maiores, nas coisas menores do seu dia a dia. E se você precisa mais um pouco de fé para acreditar nisso aqui que eu estou te falando, se você precisa de mais testemunhos, porque a palavra, de, a palavra de Deus fala que o testemunho de Cristo é o Espírito da profecia, eu quero que você fique de pé no seu lugar agora, porque a gente vai receber aqui na nossa casa, presta bastante atenção nisso, com muita honra, com muita, muita honra, se você não conhece essa convidada que eu vou chamar aqui, ela é pastora da capelania aqui da Zion Church, ela é uma das primeiras me me membros da igreja, 1977 quando a pastora Sarah começou a igreja, essa pastora aqui da casa estava do lado dela, ela serve na capelania desde 1990, quem aqui não era nascido até 1990, levanta a mão beleza, ela serve na capelania há mais tempo que 90% desse salão é vivo, ela começou a documentar o que acontecia na capelania no ano de 2018 só, ela serviu desde 1990, ela viu em um ano mais de 500 testemunhos documentados, Imagina o que não foi documentado nesse ano Imagina que não foi documentado nesse ano Ela é uma mulher que ela carrega Demais, demais, demais a presença de Deus A fidelidade por aquilo que Jesus Pede para ela e ela faz O amor pelas pessoas Porque eu posso estar falando para vocês aqui de 500 e do número grande Mas vocês vão ver quando a gente fala com ela Que na verdade é sobre o 1 Não é sobre o 500, não é sobre o 1000 Não é sobre o 2000 É sobre o 1 que está naquele quarto de hospital E que precisa de uma oração naquele momento E naquela hora específica para a nossa geração que é tão efêmera. Para a nossa geração que às vezes é no hype do fogo e depois baixa. Isso aqui é um exemplo para a gente. Enquanto a gente estiver ouvindo dela, de verdade, mantém seu coração aberto. Mantém seu coração aberto, porque eu de verdade acredito que Deus hoje vai fazer coisas poderosas na sua vida. Transformar o jeito que você está vendo aquilo. Se você quer isso, se mantém o coração aberto. Tem tudo a ver com a sua postura daquilo que vai acontecer aqui. Isso aqui podem ser só histórias contadas. Ou isso aqui pode ser um testemunho de Cristo que carrega o espírito da profecia para a sua vida. Para aquilo que você vai viver.